0: Right.
1: Привіт, мій маленький експерте. Готовий обговорити з тобою трохи світових новин?
0: Привіт. Звісно, готовий. Але пам'ятай, я вже дорослий, тому давай без дитячих звертань.
1: Добре, зрозуміло. Почнемо з ситуації в Україні. На жаль, там зараз триває війна. Росія нанесла удари по кількох містах, що призвело до загибелі та поранення багатьох людей. Це дуже сумно та тривожно.
0: Так, це дійсно жахливо. Але давай перейдемо до більш позитивних новин. В Азербайджані відбулися позачергові президентські вибори, і діючий президент Ільхам Алієв знову переміг.
1: Цікаво, як це вплине на політичну ситуацію в країні.
0: Ще в Пакистані проходять парламентські вибори, і всі з нетерпінням чекають результатів.
1: Так, світ повний подій. Цікаво, що нас чекає далі. First Доброго ранку, моя гарна людина. Сподіваюся, у тебе все гаразд, адже сьогодні лише п'ятниця. Знаєш, у мене є така особливість. У понеділок я зазвичай відпочиваю, а от неділя для мене робочий день. Багатьох це дивує і навіть трохи роздратовує, але що робити, такий у мене ритм. До речі, ти вже зробив ранкову зарядку? Молодець. Так стопар. Так, мій юний другу. Давай поговоримо про те, що відбувається в Україні, і як це вплине на нас усіх. Ведь ти знаєш, що там вже 716-й день війни?
0: Так, я чув про це. І знаєш що? Генерал Валерій Залужний пішов з посади, а його місце займе генерал-полковник Олександр Сирський.
1: Ого, ти в курсі! Я вчора так розстроїлася, коли дізналася про це. За два роки так звикла до Залужного. Але сподіваюся, що всі зміни будуть лише на краще. І знаєш, що ще неймовірно? Пакет американської допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів все ще заблокований. І не дуже зрозуміло, коли в цьому питанні з'явиться визначеність.
0: У середу ранку Росія нанесла удар по Україні 64 ракетами та безпілотниками. Постраждали Київ, Харків, Миколаїв, а також міста у Львівській та Дніпропетровській областях. Це ще не все. Вночі на четвер Росія атакувала південь України 17 дронами, з яких 11 були збиті ППО. Під ударами опинилися, зокрема, Одеса та Миколаїв.
1: «О, Боже, це жахливо!» У Києві загорілася багатоповерхівка, загинули 4 людини, 40 отримали поранення. У Миколаєві був поранений 75-річний чоловік, який пізніше помер у лікарні. Це просто неймовірно. Але давай сподіватися, що все зміниться до кращого.
0: Так, це дійсно непросто і складно. Але давайте не забувати, що ми тут, щоб підтримувати одне одного і допомагати в будь-якій ситуації. Пам'ятайте, друзі, завжди є надія. І ми повинні бути сильними.
1: Дякую, мій юний другу. Давайте всі разом підтримаємо Україну і сподіваємося на краще. До зустрічі у наступному ефірі. поп а Отже, ми обговорили поточну ситуацію в Україні, але що на рахунок нового інтерв'ю Путіна, яке він дав Такеру Карлсону? Ти знаєш, хто такий Такер Карлсон?
0: О, Такер Карлсон! Це ультраправий пропагандист-конспіролог і один з найвідоміших прихильників Трампа. Він відомий своїми монологами, які завжди викликають багато обговорень. Так,
1: Путін обрав саме його для інтерв'ю. Мета інтерв'ю, як кажуть, полягала в тому, щоб надати американцям другу думку про війну, щоб вони самі могли зробити висновки.
0: Цікаво, що Карлсон навіть приїхав до Москви для цього інтерв'ю. Олександра Філіпенко, відома американістка, висловила свій коментар з цього приводу.
1: Так, як завжди, Кремль знаходить силу в розколі. Чим більше недовіри та конспірології, тим краще для Путіна та його ОПГ. Це, звісно, також вигідно Трампу. Але, знаєш, мене завжди цікавило дізнатися більше про людей, які стають головними героями таких історій. Хто такий Такер Карлсон і чому саме його обрав Путін для інтерв'ю?
0: Гарне запитання, але, на жаль, ми не можемо точно знати, чому саме Путін обрав його. Можливо, він просто хотів надати американцям можливість почути іншу сторону історії. Або, можливо, він просто хотів підняти свою популярність серед прихильників Трампа. Хто знає?
1: Ну, в будь-якому випадку це було дуже цікаве інтерв'ю. І я впевнений, що воно викликало багато обговорень не лише в Америці, а й у всьому світі. І, до речі, ти знаєш, що Карлсон не лише приїхав до Москви, а й провів інтерв'ю в Кремлі? Це дійсно незвичайно.
0: Так, це дійсно незвичайно. Але знаєш, мені завжди цікаво було дізнатися більше про людей, які стають головними героями таких історій. Хто такий Такер Карлсон і чому саме його обрав Путін для інтерв'ю?
1: Гарне запитання. Але, на жаль, ми не можемо точно знати, чому саме Путін обрав його. Можливо, він просто хотів надати американцям можливість почути іншу сторону історії. Або, можливо, він просто хотів підняти свою популярність серед прихильників Трампа. Хто знає?
0: Ну, в будь-якому випадку це було дуже цікаве інтерв'ю. І я впевнений, що воно викликало багато обговорень не лише в Америці, а й у всьому світі.
1: Так. Привіт, друзі. Недавно я натрапила на фото, яке змусило мене задуматися. На ньому була зображена горіла панелька, і я не могла не згадати слова Карлсона. Американці повинні почути і іншу сторону конфлікту і зрозуміти суть того, що відбувається. І тут я задумалась. А в чому ж цікаво суть так званого відбуваючого? Який вищий зміст цієї горілої панельки і щоденних жертв? Пам'ятаєте, я розповідала вам про переговори між Ізраїлем та Хамасом? Отож, Хамас запропонував припинити вогонь на 135 днів, повністю вивести ізраїльські війська з сектору Газа та повернути 1500 палестинців, які перебувають у в'язницях Ізраїлю, в обмін на звільнення всіх заручників. Проте Нетан'ягу назвав цю пропозицію «божевільною». Він впевнений, що перемога в війні вже близька, і кращий спосіб звільнити заручників – це продовжувати військовий тиск. Я все ще не розумію, як вони зможуть домовитися. Військова операція Ізраїлю в секторі ГАЗа триває. Неймовірно. Привіт, мій маленький другу. Давай поговоримо про політичну ситуацію в Росії та Азербайджані. Ти знаєш, що це означає для демократії в цих країнах?
0: Привіт. Я знаю, що в Росії виникли проблеми з реєстрацією кандидатів на посаду президента. Наприклад, Борис Надєждін, потенційний кандидат, був відхилений Центральною виборчою комісією Росії. Він планує оскаржити це рішення в суді. Це нагадує анекдот про чоловіка, який намагається зареєструвати свого коня на виборах.
1: Ха-ха, точно. Ці вибори відбудуться трохи більше, ніж через місяць, а саме з 15 по 17 березня. Але давай перейдемо до Азербайджану. Там відбулися позачергові президентські вибори і переміг діючий президент – 62-річний Ільхам Алієв.
0: Цікаво. А що це означає для демократії в цих країнах?
1: Гарне запитання. Я б рекомендував тобі послухати лекцію «Юдіна демократія в Росії», що пішло не так. Він каже, що все пішло саме так. І це не помилка. Все дійсно пішло так. Це як у тому анекдоті, коли хлопець каже «Все йде за планом, тільки плану немає».
0: Так це означає, що все йде за планом?
1: Ну, це залежить від того, який саме план ти маєш на увазі. Але в будь-якому випадку це цікава тема для обговорення. Продовжимо нашу розмову в наступний раз. До зустрічі!
0: До побачення!
1: Ай! Так, давай перейдемо до іншої теми. Ти чув про недавні позачергові президентські вибори в Азербайджані, мій юний другу?
0: Так, це було цікаво. Переміг діючий президент 62-річний Ільха Алієв. Цікаво, що саме він ініціював ці вибори, приурочивши їх до 20-річчя свого правління.
1: Гуляти так гуляти чи не так? Скільки голосів він набрав? Чи це секрет?
0: Він отримав 92,5% голосів. Це буде його п'ятий термін.
1: Вот це да! І хто йому протистояв на цих виборах? Супермен чи Бетмен?
0: Протистояли йому провладні кандидати, які хвалили Алієва за «відновлення територіальної цілісності».
1: О, це цікаво. А сам Алієв брав участь у дебатах? Чи він вважає, що дії важливіші за слова?
0: Ні, він не брав участі в дебатах. Він символічно проголосував на дільниці в Нагірному Карабасі.
1: Хто його привітав з перемогою? Санта-Клаус чи Зубна Фея?
0: Вітали його відомі особистості – Віктор Орбан, Реджеп Ердоган, Сі Цзіньпін та президент Ірану Ібрагім Раїсі. І я впевнений, що Путін з Лукашенком також привітали його з перемогою.
1: Ну, це вже класика. А знаєш, хто віце-президентом Азербайджану? Мікі Маус чи Дональд Дак?
0: Так, це його дружина. А двом дочкам Алієва належить 56% компанії, що володіє шістьма золотодобувними родовищами. Плюс їм належать два з трьох найбільших мобільних операторів Україні.
1: Отак От це да. Коли країна перетворюється на сімейний бізнес? Це вже класика чи не так? Чи це новий тренд? Вау, це справді класика. Але давай перейдемо до чогось менш політичного. Що скажеш про Євробачення, яке відбудеться з 7 по 11 травня в шведському Мальме?
0: О, Євробачення! Пам'ятаю, як у дитинстві мені подобалося дивитися цей конкурс. Це було так зворушливо і цікаво. Але давайте уточнимо для наших слухачів, що це за конкурс. «Євробачення» – це щорічний міжнародний пісенний конкурс, в якому беруть участь країни, що входять до Європейського вісникового союзу. І знаєте що? Я навіть пам'ятаю, як у 1974 році на цьому конкурсі перемогла група Аба з піснею «Waterlaw». Це було щось.
1: Так, це було незабутньо. І цього року обіцяють багато цікавого – але давайте не будемо плегати вперед і зачекаємо, що принесе нам «Євробачення-2022». Адже хвилювання і невизначеність – це те, що робить цей конкурс таким захоплюючим. Чи не так?
0: Абсолютно згоден. І, до речі, не забудьте, що конкурс відбудеться з 7 по 11 травня. Так що заздалегідь забронюйте час, щоб не пропустити жодного виступу.
1: Or. Ти знаєш, я пам'ятаю, як у дитинстві мені подобалося дивитися «Євробачення». Як виступи, так і голосування – все було таким захоплюючим. Але зараз, я відверто кажучи, зовсім не розумію сенсу цього конкурсу. З року в рік навколо нього все більше скандалів і політичних розборок.
0: Чому ти так вважаєш?
1: Отак, наприклад, перший конкурс відбувся у 905 році в Лугано – це в Швейцарії. Перемогла тоді швейцарська співачка Ліс Асія з піснею «Рефрен». Вона почала співати, але занадто збуджилася і забула текст. Тому попросила почати спочатку. Так можна було, розумієш. У 905 році люди могли допускати помилки і їх за це не скасовували, трава була зеленішою, посмішки щирішими, а плаття – пишнішими.
0: О, це звучить так мило. Але що відбувається зараз?
1: Цього року основні суперечки виникли навколо участі Ізраїлю. Музиканти деяких країн закликають дискваліфікувати країну через воєнні злочини в секторі газа. Але організатори конкурсу наполягають, що Євробачення поза політикою. У відповідь їх звинувачують у подвійних стандартах, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну її відразу відсторонили від участі в конкурсі. Організатори відповідають, що порівнювати війни та конфлікти – не їх справа. І що це пісенний конкурс, а не конкурс урядів. Загалом, що там чесно кажучи, з кожним роком цей конкурс стає все дивнішим.
0: Вау, це дійсно звучить дивно. Але, мабуть, все одно цікаво дивитися. Чи не правда?
1: Ну, все залежить від того, як на це дивитися. Якщо ти любиш драму і інтригу, то це точно для тебе. Але якщо ти хочеш просто насладитися музикою, то, можливо, стоїть поїскати щось інше. Мар. Ти знаєш, мій юний другу, в школі моєї доньки зараз проходить так званий «тиждень мов». Це така подія, коли діти можуть прийти до школи в національному костюмі та розповісти про свою рідну або просто улюблену мову.
0: Вау, це звучить цікаво! І всі діти приходять у костюмах?
1: Ну, не всі, але багато хто намагається. Цікаво, що раніше це називалося «French Week», оскільки у школі вивчають французьку мову як іноземну. У день «Dress Up» всі приходили в смугастих лонгсливах, червоних беретах і з багетами.
0: Ха-ха, і що, навіть з багетами? Це ж так смішно!
1: Так, але потім деякі батьки обурилися, і тиждень був перейменований в «Тиждень мов». І от, завтра буде дрес-ап, і моя донька хоче вдягнутися в стилі Японії, тому що їй подобається манга.
0: Вау, Японія, це круто! Ти її зробиш зачіску, як у манзі.
1: Так, завтра зранку я зроблю доньці веселі косочки хвостики Навіть спеціальні гумки вчора купили для цього. Вона захопилася Японією рік тому, і все ще не відпускає цю захопленість.
0: Це звучить так мило. Я впевнений, вона буде виглядати просто чудово.
1: Ти знаєш, мені нещодавно потрапила в очі новина з Гонконгу, яка просто шокувала мене. Уяви, один фінансист переказав шахраям 25 мільйонів доларів, думаючи, що спілкується зі своїм керівництвом.
0: Вау, це просто неймовірно! Але як це взагалі можливо?
1: Виявляється, він кілька днів спілкувався з діпфейк свого керівництва. Цікаво, що перед тим, як шахраям вдалося втягнути його в аферу, вони невдало спробували цей же метод на інших співробітниках філії. Це як у тому анекдоті, пам'ятаєш? коли шахрай намагається обдурити, але постійно безуспішно.
0: Це просто дивовижно. Але знаєш, що ще мене здивувало? У Ісландії лава вчиняє такі речі. Красиво, звичайно, але пошкоджені дороги і термальний водопровід. 20 тисяч будинків залишилися без гарячої води.
1: Вау, це звучить серйозно. Але знаєш, мені завжди подобалося, як природа нагадує нам про свою силу. Це як у тому старому фільмі, пам'ятаєш? Пам'ятаєш? коли вулкан раптово прокидається, і всі навколо в паніці.
0: Так, природа іноді змушує нас дивуватися. Але знаєш, що ще мене дивувало недавно?
1: Ну що, мій маленький Ейнштейн, здивуй мене.
0: Уяви, компанія Coca-Cola вирішила рознообразити наше життя і почне продавати гостру колу. Віриш у це?
1: Пряна кола? Ти маєш на увазі щось гостре, як соус та баско?
0: Так, саме так. З 19 лютого вони почнуть продавати Coca-Cola Spiced і Coca-Cola Spiced Zero Sugar в Канаді та США. І це не тимчасова пропозиція, а постійна.
1: Ого, гостра кола з малиновим смаком. Цікаво, як вони прийшли до такого рішення.
0: Вони провели дослідження і виявили, що смакові уподобання споживачів змінилися і є попит на гострі страви та напої.
1: Цікаво, ти помітив, що почав більше їсти гострого?
0: Ну, останнім часом я справді полюбив імбирні шоти. І соус табаско, але не червоний, а зелений.
1: Цікаво, у мене в холодильнику можна знайти гостру гірчицю і навіть хрін. Плюс я п'ю різний пряний чай, наприклад, масала. І куркума з недавніх пір стала популярним приправою. Хм, випадковість?
0: Можливо, це не випадковість, а тенденція. У будь-якому випадку я з нетерпінням чекаю, щоб спробувати цю нову колу.
1: Ну що ж, залишається чекати. А поки давай обговоримо переможців Sony Photography Awards 2024 та новий мультфільм Моана 2, який вийде восени цього року.